1: Mi nombre es... Javier Peláez. Esto que escuchas... es mi voz. El sonido que emito a través... de mi garganta y de mis cuerdas vocales... llega hasta el micrófono... que lo transforma en una señal eléctrica. Pero... ¿cómo sabes que soy yo de verdad el que te habla? En algún momento del futuro... No bastará con escuchar a alguien para saber que es él. Puede que una máquina o un algoritmo haya copiado mi voz y esté hablando como si fuera yo. Mi nombre es Antonio Martínez. Esto que escuchas... Es, es mi voz Espera, espera, Antonio ¿Qué, qué estás ¿Qué par- haciendo? ¿Qué, ¿Qué
2: haces? No, o sea, haciendo... tu, voz,
1: tu voz no la va a copiar nadie ¿Pero cómo que no? ¿Pero qué sí, dices? Por favor, por, por está motivos su- obvios ¿Estás sugiriendo que mi voz es nasal? ¿Que es mala? Mira, compara Mi nombre es no, 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 no. Javier Pérez momento
3: Escucha, porque tú mismo me has dicho que mi voz es bonita
1: Averrón tiene una voz preciosa y es muy alto. ¿Pero qué, pero ¿Qué es esto? Ese no soy yo. ¿Qué has Hombre, hecho? Pues claro que eres tú. Ese no soy yo, por favor, deja de hacer eso, por favor. Que sí, de verdad que eres tú. Bueno,
3: o por lo menos ahí queda la duda. A mí me parece que es tu voz, pero los oyentes no deben juzgar. Sí, sí, sí. En el programa de hoy vamos a explorar precisamente esa posibilidad. ¿Qué pasa cuando la tecnología
1: es lo suficientemente avanzada como para suplantar nuestras voces sin que lo notemos? Bueno, sin que lo notemos, yo lo he notado. Pero como veis, ya se puede conseguir que tu voz diga cualquier barbaridad. O
3: cualquier gran verdad, Javier.
1: En el primer programa que dedicamos a la voz, os hablamos sobre la existencia de programas informáticos capaces de copiar la voz de una persona con apenas unos segundos de muestra. Una de las
3: empresas líderes de este sector es la canadiense Lairberg, si entráis en su página web,
1: podréis escuchar algunos ejemplos de cómo se emplea esta tecnología. Escuchad en primer lugar esta voz, que es la grabación original de la persona a la que queremos clonar. Y esto que vais a oír ahora es la voz sintética, la voz artificial creada por el programa informático a partir de esta primera muestra.
4: My voice might be generated by a computer, but I think it sounds pretty human.
1: I don't know exactly how they made it, but I'm really impressed.
3: ¿Notáis la diferencia? El parecido es tan
1: grande que prácticamente resulta indistinguible. Para saber más de este software de clonación de voz, hemos hablado con uno de sus creadores.
5: Sí, pues yo soy José y soy uno de los fundadores de Lyrebird, que es una compañía basada en Montreal que usa inteligencia artificial para crear las voces artificiales más realistas del mundo. Esa
1: voz metálica, (risa) ese pequeño fallo en el sonido, ¿seguro que esto es una voz real? ¡Qué bueno, porque es lo mismo que le pregunté yo!
5: No, 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 sí soy humano, sí soy humano, bit, bit, bit.
1: (risa) Bueno, si te soy sincero, tampoco es que sea muy convincente.
5: (risa) Bueno, el pobre debía de estar resfriado o algo.
3: Pero aparte de la broma, José Sotelo es uno de los mayores especialistas en este tipo de programas de síntesis
1: de voz. Y la primera pregunta, bueno, es evidente. ¿Es posible de verdad clonar la voz de una persona?
5: O sea, yo diría que con cinco minutos o con un minuto de audio se puede copiar la voz de alguien en inglés y... Que empieza o sea que empieza a aparecer pues, la, la voz artificial como la voz de, de cierta persona
3: en principio este tipo de programas se están diseñando para diversas utilidades algunas de las cuales vamos a ver más adelante como generar voces para videojuegos música o para
1: personas que necesitan comunicarse Sí, pero lo que nos interesa la pregunta que queremos ahí en el aire es se pueden usar para suplantar a alguien y cometer un fraude
5: Sí, creo que, que o sea este es uno de los riesgos del, de la tecnología y un de hecho con el contra el cual hemos estado intentando pelear nosotros mismos.
3: Aunque las empresas están tomando medidas, ya hay al menos un precedente, el caso de una
1: empresa a la que engañaron con una voz artificial que se hacía pasar por un directivo y ordenaba pagos a un cliente. Lo vimos en el capítulo anterior y los especialistas ya advierten que debemos estar prevenidos con este tipo de engaños. ¿Y qué precauciones debemos tomar? Bueno, pues en principio las que son más sencillas y de sentido común.
5: Por ejemplo, si alguna persona que conozco recibiera un mensaje de voz que me dice cualquier cosa, este, antes de actuar con base en el mensaje de voz, pues sí consideraría llamarles para verificarlo o sea, por darte un ejemplo de la forma en la que podríamos tener interacciones más seguras
1: La compañía Lightbird ya ha hecho algunas demostraciones bastante escalofriantes Hace unos meses tomaron algunas muestras de voz de un
3: conocido podcaster, el estadounidense Joe Rogan, y a partir de ahí generaron una grabación falsa con su voz que resultaba completamente indistinguible del original Friends, I've got
1: something new to tell all of you I've decided to sponsor hockey team made up entirely of chimps. I'm tired of people telling me that chimps are not capable of kicking human ass in sports. Chimps are just superior athletes, and these chimps have been working out hard. The throwing kettlebells, battle ropes, everything. Lo gracioso de esta grabación está en que rogan está anunciando que va a patrocinar un equipo de hockey de chimpancés, o sea, y encima explica por qué le parece una gran idea. La voz es la de Rogan, pero claro,
3: eso no lo ha dicho Rogan. Los autores de la falsificación juegan incluso a hacer que el propio Rogan se queje de que su voz está secuestrada por una
1: máquina. En estos ejemplos los autores se limitan a teclear con un texto y reproducirlo con una voz, pero ¿Qué pasa si combinamos esa capacidad para copiar con una inteligencia artificial? Una inteligencia artificial además capaz de generar un nuevo discurso, de interactuar.
3: Eso permitiría que engaños como el de la empresa alemana que veíamos en el capítulo anterior
1: fueran mucho más sencillos. La mezcla de estas tecnologías, bueno, pues ya se ha hecho y la hizo Google. La compañía presentó el programa de asistencia Duplex y la demostración, bueno, dejó a todo el mundo con una sensación un poco extraña. So what you're Is the Google Assistant actually calling a real salon? El
3: CEO de Google está presentando a esta máquina que va a llamar a la peluquería para coger cita.
6: Oh, how have now Theo? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd.
3: Esa es la máquina.
6: Qué va,
3: que mi Juan. Como veis, la persona no distingue, está hablando mm-hmm. con ella de manera normal.
6: What sure, what time are you looking for around?
1: Lo inquietante, y por lo que además el público se está riendo, es que la la máquina está dudando, suspira, improvisa. Es decir, está actuando casi como si fuera una persona real.
3: Y esta es la parte más escalofriante. Hasta ahora pensábamos... Y a la hora de reproducir nuestras voces, las máquinas tenían un límite. Son muy
1: malas con lo que se refiere a la interacción y las emociones. Pero gracias a las redes neuronales, están empezando a conseguirlo.
6: Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye.
1: Lo que os vamos a contar hoy
3: es lo que hace a la voz especial y lo que tendrán que aprender a copiar las máquinas si quieren suplantarnos. Yo soy Antonio Martínez. Yo soy Javier Peláez, el de verdad, no el anterior. Y esto es la auténtica y genuina catástrofe ultravioleta. Ha llegado a este planeta
0: una catástrofe ultravioleta. Dos locutores y un artista calentando motores y pidiendo pista yeah. Fotones, protones, muones, bosones, electrones y positrones Iones, piones, axones, eones, ponemos problemas a tus soluciones Catastro, ultra bio, catastro, ultra bio, catastro,
7: ultra bio, catastro ultra
1: Bienvenidos a Catástrofe Ultravioleta, un programa de Podium Podcast en la cadena SER con la colaboración de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Euskampus. Hoy hablamos de la voz y de la posibilidad de que la tecnología pueda suplantarla. Para desarrollar una tecnología que consiga hacerse pasar con éxito por un humano, los desarrolladores deben copiar no solo el tono, el timbre o la textura de la voz. Si quieren que funcione, también deben copiar todas esas otras capas de información que contiene una voz y de las que a veces no somos conscientes. En el primer capítulo de esta serie que dedicamos a la voz, ya vimos el caso de una persona condenada a prisión porque un forense eh, no fue capaz de distinguir entre dos personas que hablaban castellano de formas muy diferentes. Esa es una de las primeras capas de información, el idioma y sus particularidades. Y es algo que aprendemos desde muy pequeños.
0: Por el llanto podemos distinguir un bebé francés de un bebé alemán, porque el bebé francés llora hacia arriba. Y al parecer es porque el idioma francés en general acaba las frases hacia arriba, mientras que eh, un bebé alemán tiende a llorar hacia abajo. ¿no? Porque el alemán al parecer eh, tiene una entonación de las frases que tiende a ser descendente.
1: Quien nos habla es nuestra querida Almudena Castro, física, divulgadora, música y bueno, ya colaboradora habitual de Catástrofe. Y para probar lo que dice sobre la capacidad de distinguir en qué idioma llora un bebé. Os propongo que hagamos una prueba. Bueno, vamos a escuchar bien, vamos a abrir bien los oídos, a ver si sabéis cuál es el bebé francés y cuál es el alemán. Recordad que el francés llora hacia arriba y el alemán
3: hacia abajo. Aquí va el primero. Y
1: aquí va el segundo. Oh, ¡Qué bien llora! Oye, mira, ¿eh? A mí me parece muy claro, yo lo tengo claro, ¿quién es quién? Efectivamente, como ya habrá adivinado todo el mundo, el primer bebé llora en francés hacia arriba. Y este segundo bebé, que es alemán, llora hacia abajo.
3: Y cada uno de ellos está reproduciendo las características tonales del idioma de sus padres, antes incluso de saber decir cualquier cosa como papá o mamá
0: la movida aquí es que claro tú estás en una época de la vida en el que para comunicarte con el bebé no puedes usar palabras porque las palabras no significan todavía sin embargo el bebé está aprendiendo un montón de cosas y ¿qué es lo que está aprendiendo? está aprendiendo lo primero de todo la entonación o sea, está aprendiendo que incluso dónde empiezan y acaban las frases, cómo suenan las palabras.
1: Y al mismo tiempo, el bebé está empezando a captar otro de los aspectos fundamentales de la voz y de los que todavía no hemos hablado, la emoción. Los bebés no solo lo captan en los primeros días de vida, luego lo van refinando.
0: Claro, porque lo que ellos ven, o sea, ellos saben muchísimo antes, cómo suena una conversación antes de saber qué contiene esa, infor- esa conversación. Claro,
3: o sea, que esa capa de información la adquirimos antes incluso de saber el contenido de las palabras. Es súper innata en nuestro sistema
0: comunicativo. Sí, es muy innata y tiene mucho sentido porque realmente es mucho más importante que el significado simbólico de las palabras. Porque si lo piensas, para un bebé es muchísimo más importante saber si sus cuidadores están enfadados, están alegres, les están animando a hacer algo, les están llamando la atención sobre algo. Es decir, es muchísimo más... Importante entender las emociones de lo que se les está comunicando antes de saber exactamente qué es lo que se les está diciendo.
1: Esta nueva capa de información en la voz, la emoción, es la que se pierde cuando escribes en redes sociales. Y es por eso por lo que utilizamos emoticonos,
3: para que el interlocutor no se enfade ni no se entienda mal.
0: Claro, cuando piensas en todo lo que dices con la voz, que no eres capaz de escribir, te das cuenta de hasta qué punto la voz comunica. Y yo creo que toda la gente que escucha radio y escucha podcast es capaz de, de apreciar esto. Es, gracias a la voz eres capaz de saber cuando alguien te habla y te está sonriendo, por ejemplo. Y simplemente se le ilumina la cara y se le ilumina la voz y eso es simplemente porque el timbre de la voz cambia sutilmente.
1: Venga, vamos, vamos a hacer una prueba. A ver, venga. ¿Me notas que estoy sonriendo? ¡Oh, qué buen programa nos está quedando! No se me nota en la voz lo contento que estoy, Javier. ¡Qué contentos estamos los dos! Bueno, ya, basta, basta. Nos sale un poco mal. Además del idioma y la emoción, también producimos con nuestra voz un montón de pequeñas señales eh, que nos dan información sobre cuándo vamos a dejar de hablar. Por ejemplo... Intuyo que has hecho este silencio porque va a entrar un corte.
0: También, por ejemplo, eh, gracias a la voz somos capaces de deducir cuál es la estructura del idioma y de lo que se está diciendo. Porque o sea tú, por ejemplo, lees un texto y ¿cómo sabes cuándo empieza a llegar una palabra? Pues porque hay un espacio. ¿no? ¿Cuándo acaba una frase? Pues porque hay un punto. ¿Cuándo un, a, acaba un párrafo? Porque hay también un, un punto de aparte. ¿no? Sin embargo, todas estas claves que en la escritura son visuales, cuando pasamos a la voz hablada tenemos que utilizar claves acústicas y esas claves existen constantemente y son por ejemplo una de las claves que nos permiten pues conversar sin interrumpirnos ¿no? Bueno, por lo menos a los que no nos, no nos dedicamos a la política ¿A las tertulias? Pues, <ríe> Exacto
1: Bueno, algunas de estas señales de la voz del lenguaje hablado, las podemos traducir a signos de puntuación
0: Efectivamente, las preguntas en castellano, eh, al final ¿cómo se marcan? Pues se marcan con una cosa hacia arriba, ¿vale? Con una especie de melodía que acaba hacia arriba para que el interlocutor sepa que lo que estás diciendo eh, es es una pregunta, no lo estás afirmando. Hay en idiomas, por ejemplo, eh, creo que en chino, no sé mucho de chino, pero es un idioma tonal. ¿Y eso qué significa? Que constantemente están utilizando los tonos para comunicar significados de palabras. Entonces, el signo de interrogación se tiene que marcar explícitamente con una partícula que es ma y O sea, al final marcan explícitamente claro. que eso es una pregunta porque la...
1: Ya hay
3: suficientes tonos en su idioma como para meter... Como otro... paliarse.
1: Esto me recuerda al famoso poema, el chino mandarín este que hace sí, uh-huh. sí, 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 sí. Uh-huh. Que en castellano ese sí, 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 en realidad en castellano quiere decir el poeta come leones en la guarida de piedra. Como todo el mundo sabe, el claro.
3: texto es un ejemplo
1: perfecto de cómo el tono puede dar un significado a la misma palabra. Todo ese poema chino está construido con el mismo sonido sí, pero el significado de sí varía. Si os parece vamos a poner el poema y yo os voy traduciendo a la vez para que veáis de qué estamos hablando. Sí, 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 sí. En una guarida de
3: piedra estaba el poeta Xi sí, al que le encantaba comer leones Y decidió comerse 10 Solía ir al mercado a buscar leones Un día a las 10 en punto 10 leones acababan de llegar al mercado En aquel momento Xi sí también acababa de llegar al mercado Viendo esos 10 leones los mató con flechas Trajo los cadáveres de los 10 leones a la guarida de piedra La guarida de piedra estaba húmeda. Pidió a sus siervos que la limpiaran Después de que la guarida de piedra fuese limpiada, intentó comerse esos 10 leones. Cuando los comió, se dio cuenta de que esos 10 leones eran en realidad 10 cadáveres de leones de piedra. Intenta explicar
1: esto. Sí, sí, ¡Qué maravilla, Antonio! Me has emocionado. Lo único que te pediría es que... Oye, no sé para qué lo traduce, yo lo he bien ya,
3: ya, no, no, sí, es lógico Es espectacular cómo el tono de una misma sílaba puede dar tantísima información
1: Sí, sí Sí, 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 sí Bueno, vamos a volver a lo de la voz Porque como nos cuenta Almudena También contiene información sobre la persona que la está produciendo
0: La voz humana al final es un sonido y como tal sonido tiene una serie de parámetros que nos permiten saber cómo es el tipo de objeto que, que lo produjo.
3: Tanto es así que el sonido que emite un ser vivo nos da información sobre su tamaño.
0: También podríamos saber si es una persona muy voluminosa. Al final, eh, ¿por qué los hombres, por ejemplo, tienen la voz más grave que las mujeres? Para empezar, pues porque en general son bichos más grandes, ¿vale? Claro. Pero no solo eso, también eh, la, la, la garganta de los hombres es un poquito más gruesa. Y aparte, eh, está colocada más la glotis más abajo, porque durante la adolescencia pues a los hombres les baja la 9 de Adán, que se llama, uh-huh. y de esta manera hay más espacio para que resuenen los sonidos que son capaces de producir.
1: Oh, entonces yo tengo esta voz porque soy muy grande.
3: <risa> eres un gancho más que grande, Javier, eso ya lo sabíamos.
1: y sí, tú eres un pato.
0: <risa> Esto es una cosa muy tonta, pero al final podemos pensar en el sonido como una especie de movimiento que se contagia. ¿Vale? Yo me muevo, contagio ese movimiento al aire y en el aire hay una serie de ondas de presión. ¿Qué es lo que sucede? Pues que un mosquito no puede producir grandes oscilaciones del aire. ¿vale? Entonces hay una especie de relación entre el tamaño del sonido, el tamaño de la longitud de onda del sonido y el tamaño del objeto que lo produjo. Lo que sucede en nuestra realidad es que al final los sonidos de longitud de onda más larga son precisamente los sonidos graves. Es decir, son los sonidos que implican unas, unos movimientos de aire espaciados, ¿no? más separados entre sí y que por lo tanto tienen que ser producidos por bichos más grandes. Al final, pues eso, un langostino nadando no puede producir un tsunami. Tiene que ser un bicho muy gordo para producir una ola muy grande, para producir una oscilación del aire que abarque una gran distancia. O sea,
3: un, un ratón no podría emitir el rugido de un león.
0: Nunca jamás, nunca en la vida. Pero por
3: cuestiones
1: físicas.
0: Por una cuestión física.
1: Entonces es cuestión de voces, Antonio. Entiéndelo, tú eres un ratón, yo soy un león. A ver, no me obligues a recordarte tus propias palabras. Averrón tiene una voz preciosa y es muy alta. Venga ya, deja, deja
3: eso, por favor, no, 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 no lo hagas. Bueno, no me quiero cebar, pero es que además lo de tu voz grave tiene otras lecturas, Javier.
0: Bueno, en general tonos graves lo utilizas para demostrar que tienes más tamaño y en general eh, pues un poco autoridad. Todo lo que solían decir en el siglo XIX que eran los hombres, ¿no? varonilidad y tal. Y las mujeres, en cambio, pues, una voz más pequeñita y, y más tal. Entonces, por ejemplo, se ha visto que de manera puramente instintiva, pues cuando los hombres están con una mujer atractiva...
4: Y quieren seducirla.
0: Se deduce. Eh, tienden a grabar el tono de su voz.
3: Uh-huh. Empiezo a atarcar, Javier O sea, que todos estos años en los que hacemos el podcast juntos Y tú tienes esa voz tan grave No estarás intentando decirme algo, ¿verdad?
1: Ven, ven aquí, bomboncito
7: <risas> está encima, por Dios!
0: Es que, eh, si lo piensas, realmente es como que la capacidad para el lenguaje del humano Depende en gran medida de ser capaz de emitir un montón de sonidos diferentes con la boca Y además de ser capaz de percibirlos o sea, el, el oído humano frente al de otros simios es precisamente finísimo en la detección de timbres. Y si no, no tendríamos pues, las veintipico letras del castellano, pero luego cuando piensas en la cantidad de idiomas distintos que hay, todo eso son cuestiones tímbricas, todo eso son pequeñísimos matices que hacemos con la boca eh, hasta que se diferencian en fonemas diferentes. Y bueno, ya los beatboxers, eso ya. <risa> Otros 800 más,
1: supongo. Oye, mira,
3: esto no lo habíamos pensado, los beatboxers. Esas personas que son capaces de producir todo tipo
1: de sonidos y ritmos con la boca. No conocerás a ninguno, no tendrás alguno por ahí. Eh,
3: Sujétame la cerveza.
8: Hola, buenas tardes, mi nombre es Grison y hago sonidos con la boca. <risa> Estás escuchando catástrofe ultravioleta. ¡Catástrofe ultravioleta! ¡Catástrofe ultravioleta! ¡Qué maravilla! Muy bien, tío. Joder, ¿te puedo
1: abrazar? Bueno, Javier Álvarez, este hombre te va a quitar el trabajo y además mucho más barato porque solo utiliza un instrumento no que es... Bueno, echaremos. Podéis estar tranquilos de
3: momento, pero lo cierto es que fuimos a ver a Grison, Javi Álvarez y yo, y nos quedamos alucinados porque verlo en
1: persona es mucho más bestial. Parece que tiene algo ahí metido, un altavoz o algo en la garganta. Seguro que conocéis a Grison pues, por su participación en el programa de televisión La Resistencia, pero es que además es uno de los beatboxers más activos que hay en España. Para quien ande despistado, el beatboxing
3: es el arte de producir sonidos y músicas con la boca, un talento muy especial para el que hay que emplear
1: un montón de músculos. Por eso ponen esas caras tan raras.
8: ...en en el aparato fonador tú tienes como dos zonas, ¿no? Una es la parte de la boca, la parte... ...lo que es la boca, la lengua y tal... ...con la que tú puedes emitir un sonido... ...y luego otra que son las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, tú puedes dividir esto en, en... ...en dos... ...como en dos campos diferentes... ...entonces tú a la vez puedes hacer dos sonidos, ¿no? Ahora, de ahí... Puedes mezclarlo para que parece que estás haciendo más cosas a la vez, más elementos. No, pero realmente, recalando. claro, intercalándolo, eso es. Pero realmente, a la vez, lo que es uh, simultáneamente, tú puedes hacer un humming o un.. Y luego con aquí con la boca, pues. O ¿Sabes? Este rollo, pero. Parece que estás metiendo más, pero realmente tú tienes dos dos campos de de acción, ¿no? Que son uno, la boca, lengua y tal. Y otro que es eh, la garganta, ¿no?
1: El esfuerzo físico que tienen que hacer ya me está cansando. Sobre todo porque además necesitan respirar, acuérdate. (risa) Y y no pueden parar de
8: hacer sonidos. La pregunta es cómo lo hacen para no ahogarse. El paso más chungo yo creo que es aprender a respirar y a mantener un ritmo constante, ¿no? O sea, porque tú al principio... Por ejemplo, la caja del beatbox, hay unas cuantas, ¿no? Pero tú la primera la tiras como para afuera, ¿no? O sea... Entonces aquí llega un momento que tienes que respirar. Entonces respiras para afuera eh, cíclicamente, ¿no? No, Entonces ya te vas quedando sin menos sin aire. Y entonces ya la película cambia cuando de repente descubres que hay una caja de beatbox que se hace para adentro, ¿no? Y entonces aquí puedes ya coger aire con la caja, en plan... Y aquí horas. Y luego ya de ahí puedes empezar a pillar un poco lo que es el tema de la respiración como un sonido más, ¿no? Como que la respiración también puedes hacer... Y ya vas, vas pillando como un poco de aire, soltando un poquito de aire, sobre todo siempre de no cansarte, no coger demasiado aire porque te haces un globo y, y o te, te hiperventilas, ¿no? O quedarte sin fuelle, ¿no? Que no puedes proyectar bien. Cuando controlas esto ya, a partir de ahí, todo va un poquito más fluido, ¿no?
1: Bueno, os estamos dando gratuitamente un curso de beatboxing hoy, con la ayuda de Grison, <risa> sin cobrar, ¿eh? Todo gratis. Sí, porque nos contó cómo empezó él
3: en el año 2007, después de un accidente esquiando. Fíjate qué curioso. Como no podía tocar la
1: guitarra, se puso a hacer sonidos con la boca. Pero eso es una cosa que tiene el beatboxing, es que tienes que
8: practicar y practicar todo el tiempo. Parece que no, pero son un mogollón de horas. O sea, yo para hacer esto, este sonido, lo mismo ha he echado un año y medio, Dos años hasta que me ha salido, ¿sabes? O sea, y intentándolo y no me sale y no me sale, y de repente aprendes a hacer esto. Que es como Mario Bros. cuando coge una se- cuando se mete en la tubería, ¿no? Claro, el primero que pillas es para afuera, ¿no? Es expirado, que es Mario Bros. cuando coge una seta, que es. Y de ahí ya le pillas para adentro, que es. Y a medida que vas metiendo más aire. Y ya pillas el sonido, entonces tiene un un proceso de aprendizaje y son cosas como la gota de agua, ¿no? En la boca ahí, hasta que te haces moratón y todo. Y y poco a poco te va saliendo, de repente un día lo pillas eh, por casualidad y entonces ya, ah, en cuanto lo pillas una vez por casualidad, dices ¡Coño, me ha salido así! Vale, esta es la manera de poner la boca. Y vas haciéndolo, vas haciéndolo, hasta que controlas... Eh, que te salga siempre, ¿no? O sea, hay
1: una cosa que yo me pregunto, es, ¿les tiene que doler la boca? Pero un montón, después de tantas horas moviendo la lengua, la cara, la,
8: todo. Joder, te haces polvo, tío. Te das la vuelta como un calcetín. ¿no? <risa> hay algunos sonidos así, el tema del, yo qué sé, por ejemplo, del, del delfín. Esas cosas son...
7: Yeah, yeah. Oh, yeah.
8: Eso hasta que te empieza a salir, madre, empiezas ahí, te atragantes, y... algún truco, algo que bebáis, y... o os
7: enjuaguéis
3: para que la boca no... Nada, es hacer,
8: es hacer callo, yo creo, ¿eh? Es hacer ahí, hasta que se te hace el callo de la garganta, empiezas a hablar ahí como Joaquín Sabina, y ya de ahí, ya, yeah, te sale el robot, oh, yeah,
5: yeah, yeah,
8: yeah. Por ejemplo, ese sonido es a base de... De hacer mogollón de callo, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, ahora mismo haces eso, mira, hace, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, amigos? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, amigos? Te rasca la garganta, ¿verdad? Llega un momento ya que eso lo controlas y lo haces de manera automática y muy suave y no duele y es como todo, al principio duele un poquito, luego
1: ya... Oye, otra, otra pregunta, ¿cuántos sonidos puede hacer un beatboxer a la
8: vez?
3: Como nos contaba Grison antes, solo puede hacer dos cosas, pero si las intercala y las independiza... Pues parece que hay muchas más.
8: Por ejemplo, yo que sé, para una samba. Pues esto, pero llevado al extremo. O sea, hay gente que independiza unas cosas de hacer una cosa con la garganta y luego meterte un ritmo internario encima que no tiene nada que ver. Eh, hay cosas flipantes ya.
3: Otro dato interesante es que en este mundillo unos
8: toman ideas de otros, pero lo más valorado son los sonidos propios.
1: Y, por supuesto, Grison
8: tiene los suyos. Sí, 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 yo tengo algún hombre. Sí, sí, yo tengo un par de la marca sí, de la casa. Bueno. Sí, sí, tengo uno que es... Este... Y este es otro. Está la caja esta, que es como la de los 80. Entonces con esto te puedes hacer un... Sí, sí, bueno, ya ha he hecho a ver, tiempo libre a tope, mucho tiempo libre, es, esos dos son míos.
1: Si esos suyos son suyos, no se los toques, ¿eh, Antonio, no los hagas,
8: y además yo iba a intentar a ver si practico, porque... Bueno, según Grison, cualquiera puede No, Ni siquiera necesitas tener muy buen oído Esto es práctica, lo del tema del beatbox es una cosa Tiene un poco de dinatismo a la hora De poner caras raras y, y, de, y, de, y de querer echarle horas A una disciplina que no hay mucha información y, y de autoexploración, ¿no? Pero de cara a que te salga un sonido Yo creo que cualquier persona puede hacer A base de práctica, puede hacerlo todo lo que Vamos, hay gente que, que no tiene ni idea de música Y le da el beatbox a tope Yo tengo una canción que dice el beatbox es una cosa que se hace con la boca, es legal y saludable, más barato que la farlo. Bueno, esa, <risa> con eso lo explico con palabras.
1: Yeah. Continuamos en Catástrofe Ultravioleta y siguiendo con el tema de la voz y de la música, vamos a conocer a una empresa española que se dedica justamente a esto.
4: Mi nombre es Jordi Jané y actualmente soy director de Labs, que es una empresa donde nos dedicamos a las tecnologías de voz y sobre todo y actualmente a generar voces artificiales
3: La empresa de Jordi se hizo bastante conocida hace un par de años porque tomaron las voces de Barack Obama y Donald Trump y crearon un dueto
8: I'm Donald Trump and I'm the best
1: I'm the next president
2: of the States
7: Thank you, Please don't forget, I'm the, All
1: is the now. También han creado una cantante artificial, Maika, una voz completamente sintética creada a partir de la tecnología de síntesis de voz Vocaloid, que puede interpretar temas a la carta. Te
7: voy a
2: Que tú decidas, si quieres continuar, o si lo finalizas, este gozo amor, quiero
7: continuar.
3: Cantantes que no existen o cantantes muertos. De hecho, una de las posibilidades que abre esta tecnología, como admite el propio Jordi, es la de tomar la voz de un artista que ya no esté vivo y componer nuevos temas.
4: Nuestra empresa estamos eso, especializados en, en generar voz cantada artificial, es decir, en sistemas de poder modelar un, un cantante. Y este cantante puede ser, por ejemplo, un cantante de estudio que esté vivo, un artista vivo, o también alguien fallecido del cual se puedan utilizar grabaciones existentes que haya, que haya de estudio. Entonces podríamos revivir a cantantes que ya han fallecido.
1: A la hora de generar voz cantada, eh, se encuentran con problemas parecidos a los de la voz hablada, como por ejemplo la emoción. En el laboratorio de Jordi Janet
3: están trabajando en hacer voces cada vez más naturales y para ello han hecho algunas pruebas para enseñar al algoritmo a añadir emoción a una misma frase grabada.
1: Mira, esta sería la, la frase neutra, utilizada pues, como
7: muestra.
3: Y esta sería la misma frase, pero a la que hemos añadido una capa para que suene enfadada.
7: Countries. O
1: también para que suene más feliz.
7: For example, for the music industry, this new paradigm can facilitate the music interchange between countries.
1: En los tres casos es
3: el mismo archivo, pero con un poco de edición, el programa le puede dar un nuevo significado, una nueva
4: emoción. Tenemos los mismos datos con distintas emociones, y esas grabaciones, nosotros las tenemos etiquetadas, con lo cual el sistema luego sabe generar un tipo concreto de, de emoción.
1: Y esto permite crear una réplica de la voz de cualquiera, digo
4: yo, ¿no? Claro, luego lo veremos, pero básicamente sí. Y lo que necesitan es tener muchas muestras de tu voz. Para generar una voz, una réplica de tu voz, lo que necesitaríamos es muchas grabaciones tuyas con el correspondiente texto. Es decir, que si al final nosotros lo que queremos es escribir una cosa y que generar un audio como si tú lo hubieras locutado, pues necesitamos muchas grabaciones con el texto correspondiente... Y eso es lo que se utiliza para
1: entrenar estos sistemas.
4: La empresa Voctro tiene
3: además algunas aplicaciones comerciales muy divertidas que permiten incluso afinarte la voz aunque cantes como un gato atropellado.
1: Ya, ya veo por dónde vas. ¿Has hecho tú la prueba o Oye, yo no te fui idea,
4: no fue idea mía, me lo propuso el propio Jordi. Sí, te puedo pasar como un, un trozo de una canción de Adele, por ejemplo, y, y tú puedes hablarla y yo la afino, eso sí.
1: A ver, a ver si yo lo entiendo, o sea... Tú has eh, <risa> cantado una canción de Adele, tú, uh-huh. con tu voz. De Adele. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale. Además, mira qué bueno, porque te voy a poner el audio
3: original que yo le mandé a Jordi y eh, además cantando todo lo mal que yo sé cantar. Que es mucho. Mucho, mucho. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do.
1: (risa) Madre de Dios santo, por favor. Pero
3: espera, no te pongas nervioso, porque a continuación Jordi le pasó un primer filtro, ¿no? Para ajustarlo a las notas y mejorarlo. Este es el resultado. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. Bueno, bueno, vas viendo que ya un poquito de vibrato, un poquito ya de feeling, no? Sí, sí, sí. Pero ahora viene lo bueno porque eh, el, el programa hace su magia y tras pasar por varios filtros consigue añadirle la música original que suene así. Don't
1: underestimate
3: the things that I will do ¿Qué te parece,
1: chaval, eh? Esto ¿Eh? Me da miedo, tío ¿Eh? Muy o sea, You
3: could have it ay. You could
1: have it now Se nos está yendo de las manos, por Dios
7: estas escuchando and five and ta in podcast The all Después de
3: estos pequeños momentos de divertimento y de grandes voces de la canción, seguro. Vamos con la parte final del programa, que es la más seria y con toda seguridad la más impresionante.
1: Y volvemos a hablar de la empresa canadiense LightBird, que se dedica a crear voces, voces artificiales, a partir de unos pocos minutos de muestra. Y fíjate cómo somos los
3: periodistas que después de un rato largo hablando con José Sotelo, el responsable de LightBird, sobre las posibles aplicaciones perversas de esta tecnología, se me ocurrió de repente que no le había preguntado por la parte positiva. ¿Para qué aplican esta tecnología?
1: Pues resulta que uno de los objetivos es construir voces artificiales para personas enfermas que, por un motivo u otro, han perdido la voz. Una idea maravillosa, ayudar
3: a recuperar las voces robadas por la enfermedad. Y además, ya estaba en marcha.
5: De hecho, ya hay varias personas usando usando esto en Estados Unidos y justo hoy en día hay pacientes que... Eh, ...están como que usando su voz artificial que les creamos basadas en grabaciones de su voz antes de que perdieran su voz. El proyecto se llama Project Revoice.
1: Proyecto Revoice, es decir, sería como reponer la voz. Es una idea muy bonita, ¿no?
5: Claro, se trata
3: de trabajar con pacientes con esclerosis lateral hemiotrófica, con ELA, o de cualquier otra enfermedad, y recuperar la voz que perdieron por ese problema a partir de muestras de grabaciones antiguas, las que tenían antes de enfermar.
1: Es lo que hicieron, por ejemplo, con Pat Quinn, un exjugador de hockey muy conocido en Canadá, eh, que sufre ELA y al que recuperaron la voz mediante esta tecnología. Eh, De tal manera que ahora cuando escribe, mediante el sistema que lee la mirada, el dispositivo no habla con una voz robótica, sino
3: que habla con la suya. En un emotivo vídeo, la gente del proyecto Revoice captó el momento en que, delante de sus familiares, Pat Quinn volvió a hablar con una voz sintética que era la suya, no la del aparato que utiliza todo el mundo.
7: It's a strange feeling saying your first words a second time. Oh my
3: god. Es una sensación extraña volver a decir tus primeras palabras
1: por segunda vez.
7: It's only like when you don't even realize how powerful, how personal and just how unique your voice really is until it's taken from you.
3: No te das cuenta de lo poderosa, única y personal que es tu voz hasta que no la has perdido.
7: My voice is our folk art against the very disease trying to take it from me.
3: Mi voz representa mi lucha contra la enfermedad que trataba de quitármela. Lo siento, pero no me voy a ir
7: tan fácilmente.
3: Me aseguraré de que mi voz vuelva a
7: ser escuchada. Adivinad quién ha vuelto, bitches.
1: A partir de esta conversación con José Sotelo, Catástrofe Ultravioleta se puso a investigar y hablamos con asociaciones y pacientes de ELA en España. Y resulta que es algo en lo que llevan tiempo pensando y en lo que están muy interesados. Desde el CEAPAT,
3: Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, Clara Delgado nos hablaba del problema que supone para estos pacientes tener una voz robótica e impersonal.
6: Las voces que se pueden incorporar en los dispositivos son las que vienen. Si te compras el producto, las que te compras, porque vienen incorporadas en el producto, o las que tú te puedas descargar de Internet o las que vienen en el dispositivo. ¿Qué está ocurriendo? A nosotros ya nos ocurre, por ejemplo, de personas adultas que cuando utilizan un programa de comunicación no se sienten identificados con la voz. Porque, claro, muchos es la voz del, por no decir la marca, del del navegador del coche. O la voz gratuita de Google, que es una voz muy cantarina.
3: Uno de los pacientes de ELA con los que hablamos a través de WhatsApp es Marco, que preside una asociación de afectados en Extremadura. Marco, que se comunica tecleando texto mediante un programa del móvil, nos contó qué supondría para él recuperar su voz.
2: Recuperar mi voz con el uso de la tecnología para mí sería muy positivo porque vería a mis familiares y amigos algo más centrados en mis expresiones cuando me esfuerzo en comunicar cualquier cosa. No es lo mismo una voz monótona que una voz conocida y cercana
1: También hemos hablado con José Robles, enfermo de ELA en una de las fases más avanzadas de la enfermedad eh, que maneja el programa con las pupilas y que para hablar, eh, como vais a ver enseguida pirateó la conocida voz de Loquendo
8: Recuperar mi voz a través de un programa estaría bien pero lo más importante para mí es la rapidez de respuesta la espontaneidad que tenía Por eso estoy deseando que comercialicen el método de comunicación por impulsos cerebrales. Eso es lo que me gustaría.
3: José se hizo bastante popular porque acudió al programa de televisión Got Talent en Telecinco y se puso a contar chistes.
8: ¿Saben cuál es la diferencia entre las olimpiadas y las paraolimpiadas? que en las primeras corre Fermín Cacho y en las otras Cachos de Fermín <tose> <Nibli reviews>
3: Bueno, por supuesto tuvo un éxito enorme porque José es un tío muy divertido pero algo que resultaba chocante era que al final de cada chiste como no se puede reír de forma natural pues él tecleaba
1: ese jajajajajaja jajaja que habéis escuchado Ese jajajajajaja además leído por una máquina da idea de algunas de las limitaciones que tienen estos sistemas de comunicación Marco lo explica perfectamente con un ejemplo
2: La sonrisa y la risa no se pueden expresar con la entonación del programa, solo podemos terminar un chiste avisando al público con el jajaja. Un ejemplo. Han bajado los tipos de interés. Cada vez quedamos menos. Jajaja.
1: Es un crack, es un crack. La pregunta que, que seguro que hace la gente es ¿cómo le afecta esto en su día a día? Marco nos contó una anécdota sobre
3: el problema que supone que todos tengan la misma voz en sus dispositivos, algo que se podría evitar personalizando
2: la voz. Creo que sería muy útil, sobre todo porque más de uno tenemos que comunicarnos con el mismo dispositivo, despistamos a nuestros escuchantes. Me pasó hace unos días que estuve con Paco Luzón en su casa y los dos usamos el mismo programa. Así que la familia y amigos miraban a los dos despistados sin saber quién estaba hablando.
1: Claro, esto esto es chocante, ¿no? Cuando tienes a dos personas con la misma voz en la misma habitación... Y nadie sabe quién está hablando. Y para solucionar este problema, que parece a veces que solo se investiga fuera, pues resulta que también
3: hay gente trabajando en España.
1: El equipo de Inmaculada Hernáez de la UPV ha desarrollado un programa de síntesis de voz que permite reconstruir la voz perdida de una persona.
3: En su laboratorio trabajan en un proyecto precioso que permite a familiares y personas desinteresadas donar su voz para construir estas voces personalizadas.
6: Nosotros en realidad somos un, un laboratorio de, de voz, ¿no? de procesado de voz. Y hacemos muchas cosas, ¿no? Eh, hacemos síntesis de voz y eso. Entonces, hace unos cuantos años empezamos eh, a trabajar con síntesis de voz personalizada, ¿vale? Es decir, intentar hacer, pues, que, eh, o sea, poder tener voces personalizadas a la voz de una persona. Usando muy pocos datos, ¿no? Usando pocos datos. Porque el principal problema de sacar una voz sintética es que si la quieres de mucha calidad, pues necesitas muchos datos, ¿vale? Por ejemplo, las voces de Siri, de Google, las voces buenas de ahora, que usan redes neuronales y así, ¿no? Estas voces tienen 20 horas, 25 horas de, de grabaciones, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, eso no es, no es viable en general cuando la aplicación es para ofrecerle la voz sintética a una persona que la necesita, ¿no?
1: La herramienta de Inma Ernaez se basa en un atajo tecnológico. Eh, toman muchas voces y construyen una voz promedio. Después, con las características particulares de cada persona, hacen
3: un ajuste y construyen la voz personalizada.
6: Usando pues, un número relativamente reducido de frases, ¿no? ¿Vale? De manera que tú partías de una cosa que se llama Una voz promedio, ¿vale? Que es una voz que tú has hecho, eh, lo mejor, lo mejor, es una voz que hayas hecho... Usando muchas voces.
1: Para eso necesitas grabar 100 frases eh, que están previamente diseñadas para tener un registro lo más amplio posible de tu voz. Y ahora empezarás a atar cabos porque esas son las 100 frases que yo te pedí que grabaras para construir un modelo de tu voz. Sí, ya ya me... Lo que pasa es que no me dijiste que ibas a hacer eh, mierdas de estas con mi voz. Ya, era un truqui. Soy Javier Peláez y me encanta la coliflor. La verdad es que he sido un
3: poco cruel porque todo el mundo sabe que tú odias la coliflor y además también saben que te encanta
1: Mark Nofler. No habrás hecho. <risa> Mark Nofler es el peor guitarrista del mundo. <risa> eres, eres una persona malvada, cruel, absurdamente... Bueno,
3: <risa> nosotros hemos usado el programa para hacer esta pequeña broma, Javier, y para que veáis un poco cómo funciona, pero bueno, se está ayudando ya para ayudar a pacientes, ya en serio, y
6: reconstruir su voz. Nosotros, si luego... Viene una persona que entra al portal, nos dice que no que tiene una discapacidad oral y no se escribe, ¿vale? entonces nosotros nos comunicamos con ellos y les pasamos eh, una voz del banco de, de voces de donantes.
1: Si el paciente descubre este sistema bueno, cuando ya no puede grabar con su propia voz las 100 frases, eh, pues puede recibir la ayuda de los familiares.
6: Por ejemplo, los usuarios de ELA... Podrían grabarle sus familiares, ¿sabes? O a sea, los familiares le parecen mucho. En el teléfono muchas veces se confunde a los hermanos, a, al padre y al hijo, ¿no? Es muy habitual. Entonces nosotros por eso, por ejemplo, cuando dona un laringue, uno que le van a laringectomizar, ¿vale? Animamos también a los familiares a que donen, ¿sabes? Por si acaso la voz de esa persona no queda bien. ¿no?
3: De hecho, la historia de Inma parte de una experiencia personal con su
1: propia hermana.
6: Mi hermana tuvo un cáncer de, de cuello vale, y antes de tenerlo yo le grabé.
1: La hermana de Inma, Arancha, es una de las primeras personas en España que tiene una voz personalizada en el equipo con el que se comunica después de haber perdido la capacidad de hablar.
6: Mi hermana tiene una voz que es la suya. Yo le grabé en su día. Ella no pudo grabar a través del portal porque no existía todavía. Y entonces mi hermana es una usuaria eh, habitual de la app. O sea, de hecho, mi hermana es mi beta tester eh, fundamental.
1: La voz de Arancha, como en el caso de Pat Quinn, ha sido reconstruida. En lugar de usar la voz impersonal de la aplicación, utiliza la que fue su propia voz. Y tuvimos la inmensa suerte de poder hablar con Arancha y ella misma nos contó
3: un poco su experiencia y lo que supuso para ella poder recuperar la voz que le había robado el cáncer de cuello. Y lo hizo con su propia voz. Escuchad.
7: Esta aplicación me ha supuesto no aislarme del mundo. Es tan importante como poder comunicarte a todos los niveles. Con los amigos, en casa y en la calle, haciendo la compra, por ejemplo. La uso mucho.
1: Qué diferencia, ¿eh? Qué diferencia y qué emocionante es escuchar a Arancha usando su propia voz y contando su experiencia como ella la vivió. Si
3: queréis donar vuestra voz para este proyecto, podéis acceder a la web del equipo de Inma Ernaez y
1: leyendo 100 frases estaréis contribuyendo a mejorar sus sistemas. La dirección es aolab con un h intercalada.eu con h intercalada también.es. De todas maneras la vamos a poner en redes, en la página web por si queréis acceder. Para terminar, no nos queremos despedir sin contar otra de las ramas del proyecto de Inma
3: y su equipo, algo de lo que a veces no somos conscientes y que nos apuntaba Clara Delgado de CEAPAT.
6: ¿Qué pasa con los niños? Porque también hay niños con enfermedades degenerativas, también hay niños con parálisis cerebral que no tienen voz de niño, ni voz de niña. Entonces, cuando utilizan un producto para la comunicación, tienen esa sensación de que es No es un adulto, es un
1: niño. Hasta ahora, los niños que pierden la voz por enfermedad, como con una parálisis cerebral, utilizan dispositivos que están provistos de una voz de adulto. Y claro, esto genera una situación extraña, que ahora los científicos de la Universidad del País Vasco quieren remediar. Y
6: entonces, bueno, pues hemos estado trabajando con ellos, que nos han financiado... Un proyecto para trabajar voces infantiles.
1: El equipo de INMA está desarrollando las primeras voces de niños, eh, junto con la empresa BJ Adaptaciones. Se trata de una iniciativa dentro del proyecto Mi Voz, de la Fundación Romper Barreras, y que estará disponible a lo largo de 2020. Borja Romero es el responsable de esta empresa. Y y la idea es disponer de una voz de momento en castellano y en euskera de forma gratuita para cualquier persona, cualquier niño con discapacidad. ¿Estás escuchando? tuki 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 tuki
2: tuki tuki tuki
1: y así terminamos nuestro doble capítulo especial dedicado a la voz. Hemos visto cómo nuestra voz forma parte de nuestra identidad, de
3: lo que somos, y cómo la tecnología está sirviendo para recuperarla cuando la enfermedad nos la
1: roba. Y cómo esa misma tecnología está permitiendo que alguien pueda copiar nuestra voz e intentar suplantar nuestra identidad con todo lo que eso implica. La tecnología, una vez más, se puede usar para hacer el mal. O para hacer el bien y que nadie se quede sin su voz.
3: Esto ha sido cat Catástrofe Ultravioleta, un programa de podium podcast para la cadena SER.
1: Con el apoyo de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y de la Fundación Euscampus. A los mandos estuvo el increíble catastrófico inmejorable
3: Javi Álvarez. Aloja,
1: chavalada. Que ha hecho... Todas las músicas de este episodio Con la
3: boca Y este programa desde luego no sería posible sin vosotros Quienes nos seguís, quienes escucháis nuestras voces Y compartís el programa en redes sociales Y hacéis posible que podamos Seguir contando nuevas historias
1: Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima Adiós
3: See how I live with every piece of you don't underestimate the things that I will do.